0: Fucking real Pollock, Alter. Big Aussie-Timer, Alter. Das O-Block, Motherfucker. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 27 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Haus Visi Guapo in guten wie in schlechten Zeiten. Meine Lieben, ich freue mich wieder zu euch sprechen zu können nach einer Reihe von turbulenten Tagen und Wochen. Doch es soll endlich mal wieder um Musik gehen, denn dafür wurde ich ja in die Welt gesetzt. Für nichts anderes. Ne? Ich muss erst einmal ein paar Dinge loswerden. Zuallererst danke für das extrem gute Feedback auf die Horrorfolge mit meinem Bruder Nivito. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viele Leute auf die Folge gehypt sind und dann auch im besten Fall einigen unserer Empfehlungen folgen. Viele Leute haben mir geschrieben, ich habe mir nach deiner Folge den und den Film angeguckt oder ich habe richtig Bock auf Horrorfilme bekommen oder ähm, ich habe das Intro gehört und finde, du solltest im Gefängnis sitzen. Also wirklich fantastische, fantastische, ähm, ja, Rezensionen, fantastisches Feedback bekommen. Äh, Danke dafür. Und, äh, ja, was auch die ganzen Empfehlungen angeht, hört einfach mal auf, random Titel bei Netflix abzuspielen, nur weil die gerade in den Filmcharts sind oder weil Gerard Butler auf dem Thumbnail gut aussieht, nein, fragt Onkel Oleg nach einem Tipp, Und in den meisten Fällen liege ich right on the money, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ebenfalls danke an alle, die bei dem Frenchrap-Quiz mitgemacht haben, die mir ihre Scores geschickt haben. Wirklich nicht eine einzige Person konnte unseren Guru Lil Sosa und seine Punktzahl schlagen. Also er hat sich seinen Expertenstatus redlich verdient. Frenchrap.de ist legit. Liebe Grüße an der Stelle. Ich möchte auch noch einen ganz speziellen Shoutout an meinen Schutzengel geben. Der muss nämlich gerade Überstunden des Todes machen. Seit einigen Tagen stiftet jemand miesfitner, jemand macht gewaltig Auge, aus welchem Grund auch immer. Aber ich werde mir das merken, keine Sorge. Erst ein irreparabler Bildschirmschaden am MacBook, Apple Music switcht den Store und lässt sich nicht mehr abspielen und irgendwelche Schmocks werfen mit Steinen auf das fahrende Auto meiner Familie. Hm. Zum Glück ist mein Schutzengel eine Mischung aus Slatan Ibrahimovic, Arnold Schwarzenegger und der guten alten Justitia zusammen. Was ich sagen möchte ist, wir sind gerade in Zeiten, wo gefühlt jeder irritiert, gereizt, abgefuckt und traurig ist. Ich auch. Gar keine Sorge. Ja? Und der erste Lockdown war sicher, lustiger und entspannter. Ohne Frage. Aber ich kann jedem nur empfehlen, seine Verbittertheit nicht aufstauen zu lassen. Aber ich kann jedem nur empfehlen, seine Verbittertheit nicht aufstauen zu lassen. Fress diese Scheiße nicht in euch rein. Das macht uns alle nur viel hässlicher. Und ich nehme mir das auch selbst zu Herzen, das könnt ihr mir glauben. Schluckt euren fucking Stolz hinunter, das ist es wirklich nicht wert. Für irgendjemanden da draußen bist du immer ein Clown-Dog. Immer. Aber lass dich nicht von jemandem runterziehen, der ein laufender Zirkus ist. Und bevor ich hier noch zu diesem YouTube äh, Geld machen in 24 Sekunden Motivationsschmuck werde... Keine eurer Mühen dieses Jahr wird umsonst sein. Unsere Eltern und Großeltern haben weitaus schlimmere Sachen durchmachen müssen und ich rede jetzt nur von meiner Familie. Flüchtlingsstatus, Flüchten in Kriegszeiten, Verlust von Familienmitgliedern, politische Unruhen und Umwälzungen, Krisen, Krankheiten oder einfach mal das große Unglückslotto abräumen. Das macht natürlich unsere Probleme nicht weniger wichtig, aber ich gucke manchmal in das Gesicht von meiner Oma oder das von meinem Dad und ich denke mir so... Bruder, was ging dir eigentlich in der oder der Situation durch den Kopf? Weil ich wäre ausgeflippt, Alter. Ganz ehrlich. Was ich damit sagen möchte, ist, wir kommen aus dieser Scheiße wieder raus. Wir kommen kollektiv aus dieser Scheiße wieder raus. Ich auch. Und dieser Bounceback, der wird legendary. Bei Gott wird der legendary. Das wollte ich gesagt haben. Predigt zu Ende. Lasst uns wieder um coole Beats Geile Bars und den ganzen Quatsch kümmern. Was auch legendär ist, war zum Beispiel die große Spendenaktion um den Rapper- und Musiker-Website aus Nigeria. Wer nicht weiß, worum es hier geht, wer nicht weiß, worüber ich spreche, eine kleine Zusammenfassung für alle Unwissenden, denn das ist eine Aktion, das ist ist ein kleiner Social-Media-Hype, der einem warm ums Herz werden lässt. Auf Twitter und Instagram wurde nämlich der User Konstantin R.I.P. Ich hoffe, ich schlachte deinen Namen nicht, Homie. Äh, Wurde der User Konstantin R.I.P. auf einen jungen nigerianischen Rapper namens Website Ibile aufmerksam, der selbstgemachte Ketten aus Pappe und Papier trug und von Musik als seiner größten Leidenschaft sprach. Auf Instagram und Twitter findet man eben einige Home-Videos von Website, in denen er von der Couch aus zu Beats rappt und singt. Schnell setzten sich dann User wie Konstantin, Ahmad Patron Miri oder eben der Homie schielende Affe mit dem guten Website in Verbindung, um Geld für eine Studio-Session in Lagos, Nigeria zu sammeln. Auf den ersten Spendenanruf mit einem Ziel von 120 Euro meldeten sich zahlreiche Leute und innerhalb von wenigen Minuten hatte man nicht nur das Ausgangsziel erreicht, sondern um mehrere hundert Euro übertroffen. King. Instagram-Meme-Seiten und größere Twitter-Accounts pushen seit jeher den neuen nigerianischen Shootingstar, der sich am Telefon gerührt für seinen neuen deutschen Support bedankte. Ich bin natürlich gespannt, was für Heat der Hitter-Website im Studio aufkochen wird. meine das jetzt voll ernst. Und meinen Support hat er wirklich sicher. Ja, ich will auch noch mal einen Shoutout geben an alle Beteiligten, die dem Bruder geholfen haben, sich eine Studio-Session zu leisten. Denn das ist wirklich eine fantastische, wunderbare Aktion, ja, ich komme selbst aus dem musikschaffenden Bereich, um es jetzt wirklich ganz verklausuliert zu formulieren, ich verstehe, ich kenne die Struggles, ich kenne auch die finanziellen Struggles, die damit verbunden sind, wenn man Musik machen möchte, deswegen war das eine Aktion, die, ja, die sofort mit mir irgendwie resoniert hat, die ich sofort äh, nachvollziehen konnte, die, wo es sofort geklickt hat. Ich finde es eine super tolle Sache, auch Respekt an alle Leute, die da gespendet haben, gerade auch aber auch an die Leute, die diesen Moneypool organisiert haben und das dem Guten haben zukommen lassen. Ich habe jetzt gesehen, heute Morgen auf Twitter gab es ein äh, Video bei dem äh, Patron Miri Account, <lacht> Ein kleines Update-Video, wo er schon irgendwie, glaube ich, in Lagos ist, Website oder auf dem Weg nach Lagos und meint, er wird alle auf dem Laufenden halten, äh, wie er sein Geld einsetzt und welche Songs dabei rauskommen. Und äh, ja, ich ich freue mich darauf. Ich finde es sehr, sehr nice. Ähm, Manchmal kommt das Internet und Social Media für eine wichtige Sache zusammen und das zaubert einem ein Lächeln auf die Lippen, ganz ohne Kitsch. Ja, super Aktion, Leute. Folgt dem Bruder Website auf Instagram und Twitter. Da kommt noch was, da kommt ganz viel Feuer und äh, Nigeria ist ja bekannt dafür, talentierte Leute hervorzubringen, super Sache. Ich möchte die heutige Folge als eine Art Nachruf gestalten, als Nachruf auf einen vor kurzem verstorbenen Rapper und zwar King Vaughn, R.I.P. an der Stelle. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, King wer, aber die Leute, die sich mit chicago Rap befassen, die sich mit chicago Drill befassen und mit US-Rap generell werden es mitbekommen haben, King Vaughn war ein äh, ja, äußerst talentierter Rapper aus Chicago, aus dem Dunstkreis von Lil Durk und der Only The Family, also OTF-Familie. Ähm, und sein Verlust, der schmerzt vor allem für Fans äh, von Chicago Rap und warum King Vaughn eigentlich so ein Talent war und warum es wichtig ist, jemanden wie King Vaughn in Erinnerung zu behalten, darüber möchte ich jetzt reden. Dieses Jahr wird die Hip-Hop-Welt, vor allem aber Chicago, von einigen Tragödien erschüttert. Innerhalb von nur vier Monaten haben wir gesehen, wie das Leben dreier prominenter Persönlichkeiten aus der Drill-Szene der Stadt ein gewaltsames und vorzeitiges Ende fand. Am 19. Juli wurde Trey Savage, ein Homie von Chief Keef, erschossen und kurz darauf folgte FBG Duck am 4. August, am helllichten Tag in Chicagos Gold Coast im Stadtzentrum. King Vaughn wurde dann am 6. November zum letzten Neuzugang auf dieser traurigen Liste, als er nur eine Woche, nachdem sein neuestes Album Welcome to O Block gedroppt wurde, auf tragische Weise ums Leben kam. Es war ein Freitagmorgen und da brach vor einer Shisha-Lounge in Atlanta eine Auseinandersetzung aus, bei der Schüsse abgefeuert werden, bei der Schüsse abgefeuert wurden und die Polizei einschreiten musste. Vaughn wurde angeschossen und erlag noch im Krankenhaus seinen Verletzungen. King Vaughn war erst 26 Jahre alt und Vater von drei Kindern, als er getötet wurde. Er gehörte zu einer, naja, besonderen Gruppe von Künstlern aus Chicago, die frischen Wind in die Hip-Hop-Szene der City brachten und die am stärksten vom Krieg zerfressenen und vernachlässigten Viertel der Stadt beschalten. Zu einer Zeit, als viele seiner Altersgenossen und Vorgänger, vor allem sein Mentor Lil Durk von Only the Family, auf den Straßen und in den Charts durch emotional knallenden, mit Autotune gespickten Songs groß wurden, Da machte sich Vaughn einen Namen, indem er auf diese melodischen Elemente verzichtete, komplett verzichtete und sich für eine sehr detaillierte, ehrliche und lebhafte Erzählweise entschied, die eher an Leute wie den verstorbenen Speaker Knockers erinnerte. Er war nicht der erste Drill-Künstler aus Chicago, der durchdachte, gekonnte Lyrik demonstriert, aber der gebürtige Parkway Gardens Künstler, aus den Blogs stammt übrigens auch Michelle Obama, die Thick Nana, aber er lieferte sie in einem wilden und mitreißenden Paket ab, das seinesgleichen suchte und immer noch sucht. Songs wie "Tucker to the O" oder "Crazy Story" die ganze Reihe brachten eingängige erzählerische Mitsing-Songs zurück, die irgendwie an das erinnern, was Slick Rick mit "Children's Story" vor fast 30 Jahren gemacht hat. Zugleich zeigen dann aber auch Tracks wie Das düstere, blutige Wayne Story, ein Lied über einen 14-jährigen Killer mit einer düsteren Zukunft, Vaughns Fähigkeit sich von dieser blutigen Realität in Chicago zu lösen und den trostlosen Nihilismus in den Straßen ans Licht zu bringen. Ob seine Erzählungen sie zum Tanzen oder zum Schaudern brachten, sein präzises Wortspiel und diese, diese leidenschaftliche Darbietung, die haben seine Musik immer effektiv gemacht. King Von war einfach sehr lebhaft, war sympathisch äh, auf eine Art, die, die, seine, die auf seine potenzielle Starpower hindeutete. Sein breakout Gold-zertifizierter Hit Crazy Story, der Ende 2018 veröffentlicht wurde, verkörperte eigentlich alles, was Hip-Hop-Fans jenseits der Stadtgrenzen von Chicago an ihm lieben würden. Alle drei Versionen des Stücks, weil es gibt drei Crazy Stories so gesehen, alle drei Versionen des Stücks fühlten sich an, als wären sie Teil eines intimen Gesprächs, das gerade in Echtzeit stattfindet. Dieses Jahr konnte nicht mal eine globale Pandemie seinen sich abzeichnenden Erfolg aufhalten. Das Mixtape LeVon James landete auf Platz 63 der Charts und sein letztes, neuestes Werk Welcome to O Block debütierte immerhin auf Platz 13. Aus einer vielfältigen Klasse von Künstlern aus Chicago, darunter Juice World R.I.P., oder Polo G., Lil Zay Osama, Cowboy und seine OTF-Brüder Memo 600, schien Vaughn auf dem besten Weg zu sein, der nächste große Star zu werden. Nun lässt er uns als letztes künstlerisches Statement Welcome to O-Block übrig. Als Rapper war er einer der besten, reinen, puren Lyriker seiner Ära des Chicago Drills, und trug dazu bei, dass das persönliche Geschichtenerzählen wieder populär wurde, was ihm von seinen Zeitgenossen hervorhob. Natürlich war er da dahingehend auch inspiriert von Lil Durk, der in den auf seinen letzten Alben auch immer ein bisschen erzählerischer wurde. Polo G hat auch aber wieder zu King Von hochgeschaut und dann diese ja, erzählerischen Fähigkeiten in seine Texte übernommen. Ähm er hatte einen einfluss ich würde sogar sagen einen großen einfluss auf die neue generation aus chicago und daher schmerzt sein tod umso mehr die waffengewalt und das ja plump gesagt rapper sterben in den usa geht weiter auf seine immer sinnlose art und weise aber an dieser stelle will ich nur sagen rip king von <Musik> She that Say she left a wir bleiben aber erstmal in den USA, denn es gibt zwei Releases, die ich in bester Visi-Manier unter die Lupe nehmen will. Zuerst haben wir das, naja, es hatte sich nach Singles wie Patek und Over Your Head abgezeichnet: Collabo-Projekt Pluto Times Baby Pluto von Toxic King Future und 1,40 Meter Alien Lil. Uzi wird. Ich war von den ersten zwei Singles nur semi begeistert und generell sind solche Crossover Projekte oft enttäuschender als erhofft. Und auch wenn mir Uzi mega sympathisch ist, so habe ich mich immer noch nicht ganz von einigen der Eternal Attack Tracks erholt. Jesus Christus Alter. <lacht> Beste Grüße an Flori Floriovio an der Stelle. Ich bin daher mal wieder ganz ohne Erwartungen rangegangen und äh, bin deswegen vielleicht weniger enttäuscht als eingefleischte Future-Fans oder der gemeine US-Rap-Hörer, keine Ahnung. Auf Pluto, äh, Baby Pluto ist viel Filler drauf, also gar keine Frage, Songs, die halt auch gut durchlaufen, weil die Beats bocken, um es mal wie so ein Allmann-Schwanz zu sagen, aber jetzt nicht, weil die Vocal-Performance mich umgehauen hat. Ja, auf dem Papier müssten Uzi und Future eine unglaubliche Chemistry haben, weil beide auf ihre ganz eigene Art abgespaced sind, beide sind Hedonisten des Todes, aber auch irgendwie unterschiedlich genug, um sich gut zu ergänzen. Aber es klingt halt auf dem Projekt oft so, als könnten die zwei sich nicht entscheiden, welche Richtung sie musikalisch einschlagen sollen. Da funktioniert die Combo mit Drake dann entschieden besser. Aber äh, lustigerweise klingt diese Pluto-Symbiose in, sagen wir, ihren verrücktesten, abgespacesten, ich hasse dieses Wort, in ihren abgespacesten Momenten wie, ja, der Future von 2012, äh, wie zum Beispiel auf dem Song Bankroll. Ein paar Personal Highlights gibt es dennoch für mich, sodass ich es auf keinen Fall als Reinfall oder schlechtes Projekt bezeichnen würde. Stripes Like Burberry ist ein würdiger Opener mit seinen vibrierenden Bässen. Dranken and Smokin bringt mit seiner leichten Gitarrenmelodie so ein bisschen Lockerheit in das Projekt und... äh, Sleepin' on the Floor hat diese, ja, dunkle DS2 Future. Ich bin ein Dämon und äh, ficke deine Schwester im Convertible Attitüde. Nice. So, okay, damit kann ich arbeiten. <lacht> das gleiche kann ich aber auch über Bought a Bad Bitch sagen. Wahrscheinlich mein Lieblingssong auf dem Originalalbum. Ja, der Beat ist fire und äh, Uzi gibt dem Ganzen so einen melodisch ignoranten Touch. Ich feiere das. Der Future Solo-Track Rockstar Chains hat auch einen sehr interessanten Beat, also dieses Verschrobene mit dem, mit, das ist nice, aber dann verläuft sich Hendrix irgendwie zu sehr in seinem eigenen Gesäusel und der Song geht nur drei Minuten, aber ich schwöre, nach einer Minute hast du schon keinen Bock mehr, weil irgendwie, es kommt nicht aus dem Arsch. So, Das klingt jetzt nach wenig Highlights für 16 Songs. Ja, aber die zwei Strolche haben im Laufe der Woche noch natürlich, so gehört sie sich ja mittlerweile, eine Deluxe-Version des Albums gedroppt mit sechs neuen Tracks und die sind wirklich besser als das meiste, was auf der Originalversion drauf ist. Tic Tac ist ein äh, waschechter banger der im Auto dafür sorgt, dass deine Scheiben tanzen. Also Future flippt da richtig aus mit Lines über Ratchet Hose, die er nur mit hochgezogenen Hosen beglückt und pissgelben Paddocks für seine Girls. Ballert des Todes. Feier ich.
1: <Sie-
0: ein weiterer Fave ist Heart in Pieces. Ein emotionaler Uzi-Style-Banger mit richtigem Ohrwurm-Feeling. Ich finde, hier funktioniert diese Fusion von äh, Uzi-Style mit Future perfekt. Wirklich perfekt. Der Beat ist so, ja. Spacey, äh, so so, so irgendwie verträumt, aber knallt dennoch rein. Also ich finde, der Mix an Styles ist hier perfekt. Wirklich, die spielen sich hier den Ball zu. Äh, Future geht diesen Kompromiss ein, mehr so in Usis Richtung zu gehen, aber dadurch, dass der Beat so geil knallt, kommt auch Future gut zum Vorschein. Ich will eigentlich nur Insecure Lines über Ollen, über Liebe, über Heartbreaks Präsentiert von den Flying Bastarden. Mehr brauche ich nicht, mehr möchte ich nicht. Die haben das genau abgeliefert, so wie es wollte. Danke, Jungs. Und zu guter Letzt will ich noch Because of You erwähnen, weil ich die Hook sofort erkannt habe. Oder sagen wir das Sample. In den USA lief nämlich, als ich damals noch dort war, ne? in den USA lief in unserem gelben Schulbus ständig das Originallied von One Hit Wonder Girl Group Vistoso Bosses, weil das anscheinend alle Freshmen in der Middle School gepumpt haben zu besten MySpace-Zeiten. Aber ich will euch ja das Original nicht vorenthalten. Denn es ist ein Hit, Hit ist Hit, der Song hat mir damals schon gefallen, ich feiere den, der ist todes underrated, niemand kennt den gefühlt, außer irgendwie ein paar Mädels, die jetzt Mitte 20 sind in Amerika. Hit ist ein Hit und Uzi hat sozusagen diese Hook genommen und ich wäre natürlich nicht Visi Guapo, wenn ich das nicht sofort bemerkt hätte. Wir bleiben in Nordamerika und zwar bei unserem meistgehassten Canadian-Pakistani, Nav. Der Homie hat mal wieder ein Album released und nach Good Intentions und der Brown Boy 2 Deluxe Edition ist das schon sein drittes Projekt dieses Jahr. Puh. Aber dafür, dass er so viel Hate und Kritik für, seinen, für seine monotonen trap Trapbanger erhält, gibt er nicht auf und ballt weiter. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich danke ihm vom Herzen dafür, denn sein neues Album Emergency Tsunami, komplett produziert von Wheezy, also nicht Lil Wayne, sondern Wheezy Ade Here, ist für mich eins der besten US-Projekte des Jahres. Statement. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Release, denn es ist... Es ist halt reine Ich-Fühle-Mich-Fly und Untouchable-Musik vom Feinsten. Also die Entscheidung, das Album von Wheezy produzieren zu lassen, also das gesamte Album, hätte nicht besser sein können, denn hier sind nicht nur Banger drauf, sondern man hört hört sofort eine klare musikalische Handschrift heraus. Und zum Beispiel finde ich die ersten sieben Songs nach dem Intro alle gelungen, alle catchy, ich finde alle knallend und Leute, das passiert mittlerweile sehr selten, ja, also das, klar, früher die Messlatte war hoch, ganzes Album feiern, aber dass hier mir wirklich die ersten so äh, sieben, acht Tracks wirklich alle richtig gut gefallen, hatte ich ewig nicht mehr, vor allem nicht bei einem Ami-Projekt oder bei einem, ja, englischsprachigen Projekt, sagen wir es so, also ich war wirklich positivst überrascht des Todes, so. Friends and Family zum Beispiel ist ein epischer Opening-Track, also für mich auch die bessere Version von Young Thugs Hot, definitiv.
1: Dann Young,
0: der Song Young Wheezy haut mich fast in Trance, so wie das hier kommt, also dieses Boah, das, du merkst richtig, die haben im Studio gesessen, die waren alle so ständig ihren Kopf bewegt, die waren alle in ihrem Tunnel drinne und so viel wie hier Gunner über den Beach schwebt und dann äh, diese Fackel in dem olympischen Traplauf an Nav übergibt. Ich bin selbst in Trance, alter, mich. Dann denke ich mir einfach nur, ich will so meine, meine Augen so nach hinten drücken, so damit nur das Weiß von den Augen so erscheint, so, so Undertaker-mäßig. Genauso fühle ich mich, wenn ich den Track höre.
1: Oh,
0: they Fuego. Dann kommen wir zu Nasty, einem meiner absoluten Faves, der hat so einen wunderschönen, verträumten Beat, genau nach meinem Geschmack und ich liebe halt diese kleinen Elemente, die, die immer wiederkehren, also genau auch diese melodischen Sachen, genau auf solche Details achte ich und wenn ich merke, dass, die sich, dass sich da ein Produzent Mühe gemacht hat, das auch so abwechslungsreich zu halten, dann auch diese Elemente einzusetzen, damit es noch mehr catchy ist. Danke.
1: Ask me, that-
0: danke Gott, danke Weezy, danke Nav feier ich. Und außerdem, <coughs> seien wir ehrlich, wer will Nav nicht beim Sex Talk zuhören? She be so nasty, I think that she's sick. Look in my eyes and she spit on the tip. Yes, Alter. Jawohl. Let's go, Alter. Rotz auf den Tipp drauf. Uh. Repercussions mit Young Thug knallt so geil am Anfang rein, bringt mich eben nach so einem ruhigen Track wie Nasty wieder richtig in den Modus, bringt die richtige Energie, um dich zu hypen, Feier ich des Todes und dann kommt mit Vetements Socks, mit diesem süßen, oder mit diesen süßeren, leichten Klängen um die Ecke. Aber meine Fresse, ist der Beat catchy as fuck. Also, wenn da noch dieses Vocal Sample einsetzt, mh, da geht mir einer flitzen. Fire, vielleicht vielleicht der Lieblingssong auf dem Album. Ich kann es gar nicht sagen, aber es ist definitiv Top 3 für mich. Über nice. Ich liebe das. you uh,
1: get a brain Maybe it's your face, maybe it's little Maybe it's the way that you taste, how you talk.
0: Auf Don't Need Friends beweist Lil Baby als feature Guest, warum er ein fast perfektes Karrierejahr als Rapper abgeliefert hat. Und Make It Right Back ist wavy, fast schon, naja, mel- melancholische Nachtmusik für langsame Fahrten. Also fantastisch auch das Sequencing, also wie das Album oder wie die Titel, gelegt wurden, damit du nicht nur einen roten Faden hast, aber damit es auch nicht langweilig wird, also ja, früher nannte man das Album Sequencing, dass die, dass die Album, Albo oder die Titelreihenfolge so wichtig ist, wie auch dann die Stimmung auf den Hörer übertragen wird und ich weiß nicht, bei den ersten acht Tracks so ey Nav, keine Ahnung, wer das bei dir wer sich dafür entschieden hat, wie die Reihenfolge ist von den Tracks, aber Homie hat alles richtig gemacht alles richtig gemacht Feier, so ist nice. so. Wenn du ruhig bist, dann wirst du wieder in die Energie reingezogen, dann wirst du wieder äh, in, 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 in eine seichtere, aber auch knallige Sache reingebracht. Also krass, sehr gut, sehr nice. Ich finde leider erst ab Track 9 äh, Trains mit Lil Kid wird es für mich etwas schwächer. schwächer, auch weil die Beats nicht mehr dieselbe, naja, die gleiche Durchschlagskraft haben wie vorher, ähm, mit Modest kommt kurz vor Schluss dann nochmal ein guter Track, äh, der passend zum Ende irgendwie richtig schwer liegend daherkommt. Also in dem Beat an sich passiert nicht viel, aber Nav ist hier richtig in seinem Element und spricht auch von seinem Aufstieg zum Superstar, äh, dem dekadenten kalten Lifestyle als Playboy und wie er noch Broke war, als Future Honest gedroppt hat. Und ja, das ist. Äh, Future at Honest, wann gedroppt? Vor sechs Jahren, 2014. Also er reminisziert, er schaut zurück auf seinen Aufstieg äh, und eben, ja, in im, im bester Ich bin ein reicher Wichser und deine, deine Olle, äh, ja, schluckt meine Kinderstyle. style
1: Never showin' weakness Spend a lot of nights sleepless Wish that my problems would go away Told her, I don't go on deeds They watchin' my chain and it getting tizzy Keep it all city I told them, come get it
0: Feier ich. Sehr nice, gegen Ende nochmal äh, um die Ecke gekommen. Und was soll ich sagen, ich war extrem positiv überrascht. Das Album ist super produziert und auch Nav kommt hier immer mehr aus sich raus, finde ich. Also auch was seine Vocal-Performance angeht, was irgendwie seine... Ja, der packt halt manchmal so Humor in seine Lines, der ist halt so richtig retarded, aber der, weil der es auch so straight durchrappt oder, oder so monoton in seinem Style macht, aber. Äh, nee, ich, ich. echt. ich bin irgendwo begeistert gewesen, so. Also, schade, dass gegen Ende noch so drei, vier Tracks nicht mehr so, die auf der Höhe sind, aber. ey, also. puh. Äh, Hätte er, sagen wir mal, die ersten acht Tracks oder die ersten sieben, acht Tracks als EP so rausgehauen, da puh, hätten wir echt einen Classic so, ohne Frage. Also für mich eins der US-Highlights des Jahres. No question, no doubt. Sehr nice, danke Nav. Ich habe auch in das Southside und Doughboy-Album Demons Are Us reingehört, äh, Freunde. Da sind einige Knaller drauf. Ah, äh, ja, Seven Days a Week ist nice. Tweaken mit Future oder der Song Tellin' ya". Aber Leute, ich habe irgendwie ein Problem damit, wie das Album gemixt wurde. Ich habe ein Problem manchmal damit, wie Southside seine Beats mixt. Ich verstehe das nicht. Also, dass der ein krasser Produzent ist, ohne Frage. Ich glaube, der macht auch mehr Beats, die ihn so, wenn du in so einer G-Klasse drin sitzt und so oder so einem großen fetten Rover, wenn die dort so richtig reinbrettern so und, und, und dann einfach noch an dem an den Ledersitzen von einem Auto noch so ein bisschen so, die so, <lacht> wo dann noch der Sound, der Sound dagegen knallt und abschallt und so. Ich glaube, dann ist es nicer, so gesehen über Kopfhörer. Was mich manchmal stört, ist, der hat so Hintergrundelemente in seinen Beats. Also ich rede von, von, von Southside natürlich. Und die gehen manchmal unter, weil er halt seine Bässe und seine Drums so so, ja, übersteuert gemixt hat. Ich weiß, es ist gewollt, aber mich nervt das manchmal, weil ich dann natürlich vom Ohr her mich direkt auch fokussiere auf was geht im Hintergrund ab oder welche Melodie und mich nervt das manchmal, dass diese Elemente so, naja, dass da so, eine große, so ein großer Unterschied darin ist, wie die gemixt sind und wie die auf meine Hörmuschel prallen. Ich weiß, es ist jetzt böser Nerd Talk aber ähm, ich war vielleicht nicht so begeistert von dem Album, wie ich es hätte sein können, Äh, Ist auch extrem viel Filler drauf. Dober jetzt auch natürlich nicht der begnadetste Rapper. Äh, Die Beats sind nice, aber... Ah, Komm, Alter. Ne, Mixing, weiß nicht. Ist nicht mein Fall. Das das geht mir auf Dauer auf die Nerven, weil ich dann denke, Bruder, du hast hier einen Banger. Äh, Warum mixt du das nicht richtig? Egal. Da da muss ich durch. Lass mich mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe zwei Wochen keine Folge aufgenommen und äh, ich merke schon, ich rede wie bei der allerersten, wo mein äh, Hals heiser wird. Goddamn. Aber es geht für zwei Themen nochmal nach Europa. Natürlich nicht nach Deutschland. Ich werde doch jetzt kein Bones-Album reviewen. Asad album war okay, aber halt für alle, die so ein bisschen klassischen deutschen Straßenrap nach alter Handschrift haben wollen, der Song Regen war cool. Ähm, ja, Ja, kann euch da jetzt nichts dazu sagen, was nicht ein Marvin California auch sagen könnte. Also... Ja, ja, ist okay, ist okay, ich bin halt gar nicht auf diesem Film. Also wirklich null müsste ich irgendwie im Kopf noch einen Schalter umlegen, damit ich mir jetzt irgendwie so, ähm, ja, so dreckigen Streetrap geben könnte. Im Moment einfach bin ich nicht, bin ich gar nicht auf dieser Wolke, keine Ahnung. Egal, wir sind in Europa und der größte Rapper der europäischen Geschichte, und zwar Buba, hat bekannt gegeben, dass bald sein neues Album Ultra erscheinen soll. Bald kann in Corona-Zeiten 2022 bedeuten und weil viele Angst haben, dass es sich hierbei um sein letztes Album handeln soll, so würden viele Leute vielleicht doch lieber noch ein wenig warten. Aber der gute Eli Jaffa hat uns schon mit einer ersten Single gebläst, die 5G heißt, also 5G. Es handelt sich hier um die Weiterführung seiner Songreihe, die mit 3G im Jahr 2015 auf dem Album D.U.C. begann und von unserem guten Freund, Freund der Sendung, Explosive produziert wurde. 5 g wurde leider nicht von Explosive produziert und das Fehlen seiner sächsischen Wunderhände und unserem Lokalgespür für motherfucking Welthits macht sich deutlich bemerkbar. Liebe Grüße an der Stelle, Ex, ich weiß, du kannst dich nicht dazu äußern, aber wenn Buba nicht äh, mindestens äh, drei Beats von dir genommen hat für sein neues Album, da... Äh da, da gibt es direkt einen Boykott, also das steht schon mal fest. 5 G ist weit davon entfernt ein schlechter Song zu sein, finde ich. Aber als erste Single für sein vielleicht letztes Album ist es wirklich bei Gott eine Enttäuschung. Also eine echte Enttäuschung. Klar, Booba rappt wieder straight durch, wie sich das viele Fans gewünscht haben. Aber der Beat ist äh, wie ein Banger, der stumm geschaltet wurde. Ja, also du hast hier Bläser, die klingen wie bei einer Beerdigung und äh, Drums, die sich fast gar nicht trauen, ordentlich reinzuknallen. Es klingt irgendwie wie so ein Abgesang auf eine Karriere fast schon verbittert, wobei das bei Buba eigentlich gar nicht nötig ist, wobei Buba das gar nicht nötig hat. Buba klingt irgendwie trotzig in dem ganzen Song. So Raptor in der Hook. Wer wird mich stoppen? Vielleicht das 5G-Netzwerk? Ich werde getrackt. Diese Wichser wissen alles, was ich mache. Sind das Verschwörungstheorien oder einfach nur Provokationen vom Altmeister? Er bleibt aber weiter bissig und politisch. Deine Stimme ist nichts wert, du Schaf, vor allem im Kriegsrecht. 2020 hänge ich den Papst und Nabila, das ist so eine berühmte Reality-TV-Bimse in Frankreich, an dieselbe Tafel. Also er möchte sagen, 2020 ist... So abgefuckt, oder ich bin auch schon so abgefuckt im Jahre 2020. Nichts ist mehr wert, nichts, nichts hat, ist irgendwie von Bedeutung. Der Papst und diese Reality TV Ho sind für mich auf derselben Stufe. Er sagt auch Sachen wie, ich bin weder Terrorist, noch bin ich Charlie, als Antwort auf die Je suis Charlie Hebdo Sache. Ähm, auch interessante Laien und natürlich ein paar lustige Worte an Metro Gims, dessen letzte Singles für sein reines Rap-Album Le Fleo allesamt gefloppt sind. Äh, ohne Maluma muss in Marokko gestreamt werden, wird da sinngemäß gesagt. Denn, ähm, ja, der letzte große Hit, den Metro Gims hatte, war Senorita mit äh, Latin-Lover Maluma, der auch schon irgendwie 350 Millionen Streams hat und noch eine, über eine Milliarde Views oder so, keine Ahnung. Ähm, aber es ist sehr auffällig, dass gerade viele der letzten Singles, viele dieser Rap-Songs alle in Nordafrika gestreamt wurden. Deswegen sagt dann Buba, ohne, ohne Maluma muss in Marokko gestreamt werden. Ja, und wer wäre Buba, wenn er sich keine äh, Sticheleien, keine Shade-Throwing-Aktionen verkneifen könnte? Er ist zwar zurück und er stichelt wie immer, aber irgendwie habe ich mir das Einläuten seines Albums deutlich spektakulärer und besser gewünscht. Auch wenn er ungerne in Corona-Zeiten releasen möchte, das hat er auch gesagt, dass er lieber abwarten möchte, so ist er doch einer der wenigen Rapper da draußen, die die Welt für eine kurze Zeit gesund bekommen können. Eli, mein Freund, ich weiß nicht, was es braucht. Vielleicht muss Karis dich dissen, vielleicht muss Roff dissen, vielleicht muss irgendjemand sagen im Fernsehen, dass deine Prime schon durch ist oder dass du, keine Ahnung, Buba Fell Off mäßig gesagt wird, du lieferst nicht mehr ab, aber Bruder, sollte es dein letztes Album sein, so ich erwarte nichts weniger, ich will nicht sagen Meisterwerk, das nicht, aber ich erwarte nichts weniger als so ein Banger, so einfach so, du kommst und alle tanzen wieder nach deiner Pfeife. Ganz ehrlich, so wir haben lang genug gewartet, wir haben schon auf Thron ewig gewartet und bevor jetzt wieder irgendwie äh, eine Reihe von irgendwie Studio-Leftovers und halbgaren Singles kommt, so komm, hau mir mit deiner Musik die Zähne raus. Das ist alles, was ich möchte. Wir bleiben aber in Europa. Ich sagte ja, wir gehen nach Europa, das will ich nochmal sagen. Und zwar, ja, heute Samstag, gestern Freitag kam das neue Album Famoso von der italienischen Trap-Koryphäe Svera Erbasta heraus. Äh, Einige kennen ihn vielleicht, der Mann mit den roten Haaren, vielen Tattoos. ähm, also Was heißt, einige kennen ihn vielleicht. Der Gute ist auf dem Weg, ein internationaler Superstar zu werden, aber äh, ich glaube, in Deutschland äh, sind oder ist nur ein Bruchteil von Leuten auf den italienischen Trap-Film gekommen. Jedenfalls, ähm, ja, das Album möchte ich nächste Woche reviewen. Ich habe schon das erste Mal drüber gehört, aber aber das ist ganz wichtig. Ähm, Svera Ebasta hat mit seinem oder mit seinem ersten Mixtape Perdavero, also XDVR, äh, und dann auch seinem Self-Titled-Album, was 2016 rauskam, äh, liebe Grüße an den Bruder Martes, der mir das damals geschickt hatte. Ich weiß noch, ich saß im Zug und habe das zum ersten Mal gehört. Es ist für mich ein moderner Klassiker, es ist ein, für, für mich ein modernes Meisterwerk, auch was den Sound angeht, dieses Svera Ebasta Album. Ähm, hat damit den Grundstein gelegt für eine ganze neue Generation an italienischen Rappern, die ähm, Trap-Sound auf ihre ganz eigene Art und Weise machen. Ähm, deswegen ist Sfera Basta für mich auch eine, ja, ja, wie soll man das sagen, so eine ja, Galionsfigur in dieser neuen Wave gewesen. Und äh, er hatte ja schon ein Album danach gedroppt, Rockstar. Und äh, jetzt ist er zurück mit dem Album Famoso, was deutlich poppiger und ein bisschen, ja, internationaler ausgerichtet ist mit Features von Jay Balvin und, wer ist da noch drauf, Lil Mosey und äh, Future und ja und, und äh, 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 sich Songs produzieren lassen von, von Diplo und äh, Steve Aoki. Also, er greift natürlich den internationalen Markt an. Aber ich will nicht über das Album reden, sondern ich möchte über den Film reden. Denn der Gute hat ähm, Ende Oktober, Anfang November auf Prime eine Doku, einen Doku-Film gedroppt, der auch Famoso heißt, Famoso The Movie, ähm, über sein Leben und über den Aufstieg zum Superstar. Und äh, ich habe mir den äh, f- ja, letzte Woche mit dem Homie Martes äh, im Studio angeguckt und ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Den Film gibt es zum Stream auf Amazon Prime mit deutschen Untertiteln. Und äh, ich war... Ich hatte, wie gesagt, nichts erwartet, auch weil oftmals so Musikfilme und Musikdokus eher so ein bisschen, naja, enttäuschend sind. Ich fand, den Travis-Film hat mich jetzt auch nicht umgerissen. Auch diese Future-Doku damals, die rauskam zu, äh, zu The Wizard, war, äh, war okay, auch nicht so krass. Ähm, der der pnl konzertfilm war ja, war ja wirklich nicht besonders, ähm, aber Famoso The Movie ist sehr krass. Ich will nicht wissen, wie viel Geld da Universal Italia reingesteckt hat, weil der Film ist crispy clean, um jetzt mal den Boy zu zitieren. Unfassbare Qualität, unfassbar interessante Aufnahmen von ihm noch als Jugendlicher und als als junger Typ da irgendwie mit mit 17, 18, 2011 bis bis zu seinem Aufstieg dann, wo sie bei McDonalds sitzen und Freestyles machen und Studioaufnahmen, die super interessant sind und Für mich als jemand, der auch äh, lange Zeit Musik gemacht hat und über Musik redet, ich liebe natürlich solche Studioaufnahmen. Ich liebe natürlich zu sehen, wie andere arbeiten. Ich finde das extrem interessant. Und das Ganze ist dann zusammengeschnitten eben mit Aufnahmen von seinen Gefährten, Weggefährten, von seinem berühmten Produzenten Charlie Charles, der eben diese genialen Beats abgeliefert hat auf dem ersten Album. Und äh, seine Mutter wird interviewt und es geht um ihn als Person. Es geht um seinen Aufstieg. Es geht darum, wie er seine Freunde rangeholt hat und die jetzt zu seinem Team zählen und ähm, immer mal wieder sieht man auch Konzertaufnahmen mit den Songs, äh, natürlich auch je nachdem, welches Jahr die rausgekommen sind, also es wurde so viel zusammengeschnitten, aus so vielen, ja, Medien, aus so viel Bildmaterial geschöpft, aber das ist so gut zusammengesetzt, ich war wirklich überrascht, also äh, hätte auch eine teure Ami-Produktion sein können, eine teure Netflix-Doku, weil ähm, ich finde, die haben sich hier richtig Mühe gegeben, auch interessant, klar, ich weiß, deutsche Untertitel, hä, aber ich finde das hier super nice, dass dass man die Stimmen von den Leuten auch hört, dass dann auch in den Konzertaufnahmen, wenn er seine Songs rappt, dann auch die Übersetzungen zu, äh, zu den Songs dabei sind. Äh, das ist sehr, sehr nice. Es ist halt einfach, ich weiß nicht, man guckt so einen Film und man geht inspiriert raus. Man geht äh, inspiriert raus von dem, was möglich ist in Europa, von dem, was möglich ist musikalisch, von dem, wie man zusammenarbeiten kann mit jungen Menschen an einem Strang zieht um etwas zu erreichen wie wie global Rap mittlerweile geworden ist wie wie krass das Gefühl ist wenn man einen Banger im Studio macht und rausgeht und man sich fühlt als würden seine eigenen Eier drei Tonnen wiegen genau für solche Momente oder genau für solche Momente ist der Film gemacht genau solche Momente zeigt der Film auch und ähm Ich habe mir auch einige Szenen mehrmals angucken müssen, weil die sehr inspirierend waren. Und klar, im Laufe des Films sieht man dann ja auch, wie sein Aufstieg immer größer wurde. Und Svera sagt ja dann auch, wir hatten sehr früh schon die Idee, dass wir mich als Künstler, mich als Rapper eben international aufziehen wollen. Ich will halt mich nicht nur eben im italienischen Trap-Bereich bewegen, weil das habe ich gefühlt mit dem ersten Release durchgespielt, sondern ich will nach L.A., ich will nach Miami, ich will zu Future, ich will zu Diplo, ich will zu... Steve Aoki, ich will zu Russian, ich will, ähm, dass mein Album und dass die Promo von meinem Album am Times Square äh, ausgestrahlt wird oder in London am, äh, am Piccadilly Circus und ja, er hat es geschafft. Ja, also ich habe gestern äh, auf seinem Instagram Bilder gesehen, ja, er ist halt mit seiner Fresse, mit so, mit so weiß nicht, 40 Meter groß zu sehen äh, am Times Square oder Piccadilly Circus oder auch in Berlin. Also sie haben es auch geschafft und das ist auch egal wie man jetzt zu seiner Musik steht und was man sagt, okay du bist so poppig geworden oder du, du machst das und so man man versteht ihn als Person viel besser, wenn man den Film guckt, man versteht wie die Musikindustrie läuft, gerade auch in Europa oder auch in Italien, was ich sowieso super interessant finde und ja, die Leute sind doch alle ja, so, so haben so einen künstlerischen Spirit, auch die Leute, die bei Universal arbeiten, die sehen halt viel kauziger aus, viel verrückter, viel, viel internationaler als dann irgend so ein Jens Schwenz Hens, der irgendwie bei Universal in Berlin sitzt und dort so ein bisschen, keine Ahnung, sich an seinem äh, St. Pauli-Trikot unter, unter der, der Hüfte kratzt so und deswegen ähm, super Einblicke, auch geil, wenn sie dann in Amerika sind und dort ihren Film ausleben oder wenn sie Urlaub machen oder so sagen wir kreativen Urlaub in Italien und sie gehen durch das, durch einfach ein kleines, süßes Dorf gehen in eine Kirche und sehen, wie dort Kinder irgendwie Flöte spielen oder Klarinette spielen, und ja, der Produzent von Svera hat gleich dann eine Idee: so, ey, wollen wir das Mädchen nicht fragen, eins von diesen Klarinette spielenden Mädels, ob sie nicht mal ins Studio kommen möchte, um etwas einzuspielen? So, das ist. Und das Mädel heult dann vor Glück, weil das ist eine unglaubliche Einladung und äh, die sind dann zusammen im Studio. Ich weiß nicht, so richtiger wholesome. Äh, mein herz wird warm, moment hätte auch nicht sein müssen, coole Aktion, dass man sowas macht, einfach ja, so so eine Szene aus dem Leben, wo man einfach so eine verrückte Idee hat, lass das jetzt machen und ich fand den Film extrem erfrischend, extrem so man guckt sich die Sache an und hat Bock, kreativ zu sein und äh, das hätte ich von diesem Film nie erwartet, auch der Film geht extrem lang, also ich, also ich fand ich für so eine Musikdoku ja, äh, fast zwei Stunden, man merkt das auch, ich glaube gegen Ende zieht es sich ein klein wenig, wo er dann in Amerika ist, aber so gesehen wunderbare Leistung, auch etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte, sich das anzugucken, der sich für, für Rap interessiert, der sich für europäischen oder italienischen Rap interessiert oder generell ein Fan von Sfera El Basta ist. Also ich fand diese famoso Doku auf Amazon Prime extrem gelungen und ja, meine Filmempfehlung sozusagen.
1: Tutto
0: cambia Ich bin auch einer Empfehlung gefolgt. Ich habe nach der Horrorfolge mit Nivito endlich äh, die Serie Scream angefangen. Ich war immer skeptisch, weil von MTV produziert. Wie gut kann das sein? Aber Leute, ich habe mich da in den Band reinziehen lassen. Die ersten zwei Staffeln sind auf Netflix. Wer so ein bisschen auf Horror steht, wer so ein bisschen auf ja, auf so teeny sachen steht, mit aber noch einem schönen, brutalen Touch. Der ist bei Scream genau richtig. Ich habe mich da richtig reinziehen lassen. Ich fand die erste Staffel sehr gelungen. Und bin gerade bei der zweiten, bin kurz vor Ende von der zweiten und die gefällt mir auch ganz gut. Also, äh, Scream-Serie, wer, wer so ein bisschen, ja, einen Kopf ausschalten möchte, aber dennoch Thrills und Morde und, ja, Teenie-Intrigen und Lügen haben möchte, so ein bisschen... Riverdale nur auf nicht, also Riverdale auf äh, nicht dumm und mehr Blut, der kann sich Scream geben. Also auch danke an Nivito für die Empfehlung. Äh, hat richtig Bock gemacht. An letzter Stelle, bevor wir das für heute beenden, meine Freunde, ist mir noch was aufgefallen: auch wieder eine Empfehlung, die ich bekommen habe, beziehungsweise ich saß im Auto mit meinem Homie Feras. Der hat einen Song angespielt, der hieß Wahnsinn und Genie von dem Künstler YFG Pave und Faye August. Ähm, YFG Pave kommt aus Berlin, ich glaube Faye August auch, äh, die haben eine EP gedroppt, die heißt Lost in Space und ich habe das die letzte Woche auf Dauerschleife tot gehört, also für deutsche Verhältnisse extrem nice produziert, also auch für so so für so für Newcomer Sachen, ja ich, ich sage mal vorsichtig Newcomer, aber für jemanden, der noch so ein bisschen unter dem Radar schwebt oder unter dem Radar fliegt, äh, super nice, geil produziert, geht richtig gut rein, ist so ein bisschen wavy, äh, natürlich inspiriert. Klar, manche Leute werden sagen, oh, das klingt jetzt hier wie äh, Kaffa und Effendi oder das klingt jetzt hier wie Lil Uzi Vert oder so. Aber ich finde, die beiden bringen so eine frische Energie. Das ist genau das, worauf ich gerade Bock habe. Deswegen kann ich mir eben nicht so äh, Azad Street-Album geben. Aber äh, Lost in Space EP, Fuego, von vorn bis hinten. Ich finde jeden Song eigentlich feier, aber der Song Aliens ist mein Fave. Ich absolut nice und auch kein Team ist ein Banger, der seinesgleichen sucht. Sehr nice. Mal sehen, was sich was tun lässt. Wäre interessant, wenn einer von den beiden Jungs oder wenn beide zusammen in den Podcast kommen könnten, denn das sind äh, Leute, die ich gerne einer größeren Hörerschaft vorstellen möchte. Ansonsten, Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es heute versucht, nicht ewig zu halten. Äh, ja, eine stramme stramme 45 Minuten plus minus. Naja gut, knappe Stunde, 50 Minuten, ist auch egal. Schickt mir euer Feedback. Sagt mir, was ich vielleicht verpasst habe zu erwähnen. Gibt es vielleicht Alben, die ich unbedingt reviewen sollte? Ich weiß, Megan hat gedroppt, äh, French Montana, Meek Mill. Svera wird auf jeden Fall kommen. Und ich habe ein paar Sachen vor f- mit Vibe mit Visi. Ein paar Änderungen, die ich vornehmen möchte. Ich hoffe, ich schaffe das in der Woche. Ähm genug gechillt, genug abgefuckt. Es wird Zeit, hier mal wieder auf das Gaspedal zu drücken und ich habe Bock, Freunde. Ich habe richtig Bock. Ansonsten danke an jeden, der mich unterstützt. Danke an jeden, der der mit mir ist und mir Liebe schenkt. Ich werde euch das nie vergessen und wir sehen uns dann nächste Woche bei Folge 28 von Weiben mit Visi. Peace out.
1: Goodbye.